0: Yo 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 Modelovers, bonne année, j'espère que ça va bien, j'espère que vous avez passé des belles vacances, j'espère que vous avez reçu des beaux cadeaux aussi, des beaux cadeaux de Noël, de mon côté, j'ai reçu une caméra, mm-hmm. Mm-hmm. c'est la caméra que j'utilise aujourd'hui pour euh, l'intro, puis ça c'est, c'est mon père qui m'a donné ça, il m'a donné des micros l'année passée, puis là, il me donne une caméra, je pense qu'il veut que je devienne un podcasteur à temps plein là. Mais un gros merci à lui. J'espère que ça va bien, ça va bien sortir avec cette petite caméra-là. Puis euh, moi, j'aimerais ça utiliser cette caméra-là euh, dans le studio que je devrais avoir dans deux semaines. Euh, donc, je sais que ça fait trois mois que je dis que je vais avoir un studio dans deux semaines. Là. Mais c'est ça. Dans deux semaines, ça devrait être fait. Puis euh, j'aimerais ça l'utiliser, la caméra, pour, euh, pour avoir deux plans. Avoir un plan de moi puis mon invité, puis avoir un plan juste de mon invité. Euh, pour que ça soit... Euh, pour le... Tu sais, j'aimerais ça que le, le, le podcast, ça commence à looker, là. Euh, pis ça c'est euh, c'est, c'est, c'est ça c'est, gra- <rire> c'est grâce à mon père j'allais dire c'est grâce au Patreon là. mais c'est, c'est pas grâce au Patreon c'est grâce à mon père <rire> mais euh, là j'ai, j'ai mis des petites notes aujourd'hui j'avais une couple d'affaires à dire dire l'eau yes euh, note numéro 1 dire allô 2 studio 3 le combat ah oui j'ai pas de nouvelles pour un combat je sais pas qu'est-ce qui, qu'est-ce qui se passe présentement j'avais des nouvelles il y a deux semaines, puis là, euh, ça a comme stagné un peu pendant les fêtes, donc euh, j'espère pouvoir vous le dire dans les euh, dans la prochaine semaine. En tout cas, je me croise les doigts, là, parce que je commence à être tanné de ne pas savoir qu'est-ce qui se passe. Mais j'espère dans les euh, dans la prochaine semaine, je le savoir. Euh, 4. Dire au non patron qu'il s'en gars. <rire> hey, je me fais des jokes à moi-même. Eh dans... <rire> hey non, c'est une petite blague. Mais euh, oui, c'est ça, j'ai deux nouveaux Patreons, un pickpocket qui s'appelle Carl Deschaines, un gros merci à Carl Deschaines euh, d'encourager le podcast, puis j'ai un nouveau stéroïde dealer aussi, euh, Alexandre Lapensé, merci Alexandre, Alexandre Lapensé c'est aussi lui qui faisait mes mains pendant mes camps d'entraînement, donc euh, non seulement, euh, non seulement il, il encourage le podcast, mais il gardait mes mains en santé, donc un gros un gros merci à Alexandre Lapensé. Euh, Puis c'est ça si tu veux encourager le podcast va sur Patreon là le prochain événement c'est euh, de, de UFC c'est Cerone contre McGregor Puis je compte faire comme le mois passé le mois passé j'avais fait g- gagner un prix euh, au Patreon euh, pour le pay-per-view Puis j'aimerais ça faire la même chose ce mois-ci pour le pay-per-view euh, McGregor contre Cerone donc euh, si ça t'intéresse de participer à ça ou si tu veux tout simplement euh, encourager le podcast va t'inscrire sur Patreon Euh, C'est une belle belle petite communauté, Euh, puis un gros merci à tous ceux qui m'encouragent déjà, c'est vraiment grâce à vous que que le podcast va pouvoir déménager dans un studio, c'est grâce à vous que le le studio, que le pool grossit comme ça, donc un gros merci à tous les Patreons. Euh, C'était mon moment un petit peu plus euh, sérieux, mais ouais c'est ça, fait aujourd'hui je reçois comme invité Simon Arsenault. Qui est le président et fondateur du groupe MVP. Puis là, c'est quoi le groupe MVP, tu me demandes? <rire> j'ai, j'ai encore pris des petites notes là. Donc, le groupe MVP, c'est une compagnie de marketing qui offre un accès aux entreprises à en une multitude d'athlètes. Yes! Fait qu'on va parler de marketing, ce podcast-ci. Pour de vrai, un podcast hyper intélé- intéressant. Tellement content d'avoir, euh, d'avoir euh, demandé à Simon de, de venir sur le podcast. Un gros merci à lui d'être venu. Et euh, c'est ça. Bon épisode à tous. Je gangster! Alvin Murphy! I just wanted to be a Canadien gangster. That's it. I mean, dude, I have a stash. I say sorry. I cry. I don't give a fuck, man. People take Just the beginning, telling you the truth. Just the beginning. Yeah, you know it's son, I mean. Euh, Simo Arsenault, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. C'est super gentil. Euh, Puis là...
1: Euh... plaisir, mon ami. Ben oui. Pis... Content d'être chez toi. Ben oui, t'aimes-tu Dans ça? Le... Ben oui, le, le domicile du Canadian gangster. Euh... Oui, ça fait-tu un petit peu hipster, par exemple? Ou... Ça fait pas gangster, vraiment. <rire> Je pense qu'il manque <rire> oui. les... Peut-être, là, je ne sais pas, un poster de Scarface. Euh, oui, mais ou je, je vais t'avouer se... que la
0: gangster dans la place, si, c'est ma blonde. Là. Ah Oui, c'est elle. <rire>
1: c'est c'est elle moi le qui boss mène, qui mène la loi.
0: Mais, mais en tout cas, je me sens en sécurité. fait que c'est, ça, c'est yes, une bonne chance. <rire> Est-ce euh, à cause des, des katanas que tu as vues en arrière ou tu ne les as pas vues dans pas ma chambre? Okay. <rire> moi, j'ai un cat... je suis comme un Américain tu sais, qui a un ouais. gun à côté de le. De, de son lit, mais moi, c'est j'ai bien. un katana. Tu sais tu... jamais
1: ce qui peut t'arriver. T'es <rire> en sécurité. Je vous le confirme. On...
0: Il nous arrivera rien de mal ici. Euh, hey Simon, euh, là, il y a beaucoup de monde qui doivent se demander pourquoi je t'ai invité, euh, tu sais. Tu n'avais pas, une... pas
1: d'autres invités disponibles cette semaine? ben c'est ça qui est arrivé,
0: <rire> en gros. <rire> mais... Tu ne sais, fais pas nécessairement partie euh, du, du, du sport de combat, mais tu fais affaire avec beaucoup, beaucoup d'athlètes. Puis justement, je t'ai invité aujourd'hui pour parler un petit peu du marketing euh, que tu fais avec ta compagnie euh, sur les athlètes, que ce soit de combat ouais. ou euh, je pense que tu deals beaucoup c'est avec le hockey. Là. Absolument, oui. Euh, en premier, tu veux-tu un petit peu parler de ta, ta compagnie qui s'appelle MVP?
1: Ouais. Euh, dire qu'est-ce que tu fais avec… Euh, Good! Mais oui, justement, euh, le groupe MVP, c'est une compagnie que j'ai fondée il y a trois ans. Et euh, l'objectif du groupe MVP, c'est de, d'aider les entreprises, les organisations et les, les agences de marketing, les agences de relations de presse, toute organisation qui soit, les aider à rejoindre efficacement les athlètes professionnels, les légendes du sport puis les personnalités sportives. Donc, c'est un nouveau modèle que j'ai créé. Je ne voyais pas d'autres entreprises qui faisaient la, les mêmes euh, fonctions, qui avaient les mêmes fonctions dans le marché. Euh, parce que moi, en fait, avant de créer l'entreprise le Groupe MVP, j'ai travaillé pendant 11 ans pour l'Organisation des Canadiens de Montréal puis pour Eventco.
0: Oui, bien, c'est là qu'on s'était rencontrés, ouais. je pense, à mon combat à Halifax.
1: Oui, c'est vrai. Je pense que tu dirais aussi avec le UFC. Dans Exactement. Ce Exactement. Fait que dans le fond, pendant 9 ans, j'ai été en charge des événements sportifs pour Evenco. Okay. et au Centre Belge. J'étais le directeur des sports. Puis ça, euh, excuse-moi là, mon ignorance, là, mais Evenco, c'est euh, la compagnie qui fait les événements ou c'est carrément le Centre Bell? En fait, c'est, ça appartient au groupe CH. Puis le groupe CH, c'est euh, le, le conglomérat qui euh, est propriétaire du Centre Belge, des Canadiens, d'Evenco. Et aujourd'hui, ils ont Spectra, euh, Festival de sport, ils ont plein d'autres propriétés en, en divertissement. Et euh, Evenco, c'est leur division de promotion d'événements. Okay. Donc, c'est des promoteurs d'événements. Et euh, pendant mes années de service là-bas, moi, j'étais au développement des affaires au début, puis je m'étais surtout concentré sur le développement des événements sportifs. Donc, avec euh, l'équipe en place, avec mes collègues, mes patrons, tout ça, euh, étant un passionné de sport. Et mon but, c'était, notre but, c'était d'amener les plus, des plus grands événements sportifs à Montréal. Mm-hmm. Ça peut être au Centre Bell, pour répondre à ta, à ta question, mais ça peut être aussi au stade olympique. Oui, bien c'est ça que j'avais Tu hein? avais fait un événement au stade. On en a fait plusieurs. Okay. Fait dans le fond, mon mandat là-bas pendant neuf ans, c'était de trouver des événements sportifs, euh, négocier des partenariats, identifier des opportunités, monter des plans d'affaires pour attirer des grands événements sportifs au Québec. Okay. Puis parmi la liste des événements qu'on a réalisés, qu'on a produits, euh, il y avait le match annuel des Raptors de Toronto oh, oh. au Centre Bell. C'était un match de présaison. Et ensuite, on faisait le match présaison des Canadiens à Québec. À chaque année, on allait faire un, un match là-bas. Donc moi, j'étais en charge de réserver le, l'aréna ou gérer le... monter le plan financier, puis ensuite de ça, travailler avec les différents départements de l'entreprise. Le marketing, les ventes de billets, la production, les équipes, les partenaires, les commandites. Donc, j'étais dans ce milieu-là pendant de nombreuses années. Euh, Ça a été très, très, très passionnant comme travail puis comme comme expérience. Ça a été vraiment enrichissant pour moi. Puis, pour moi, c'était un travail qui qui était euh, c'était un Dream Job, là, mm-hmm. dans un sens. Puis, euh, parmi les événements qu'on faisait, il y, y a aussi eu les matchs des Blue Jays de Toronto au Stade olympique. Puis ça, ça a été... Oui, c'est euh... ça l'événement que j'avais vu au ouais. Stade. Ouais. Puis ça, ça a été un méga succès. Euh, oui, ça a en plus relancé le... Le, le, l'espoir euh, que Montréal euh, pourrait être un marché de baseball. Puis il y a des, des, des gens d'affaires, le maire Coder à l'époque, qui se sont regroupés, puis qui ont vu ça, qu'on a rempli le stade olympique. Ouais, ça, ça. Ils en
0: ont parlé pendant
1: une ah. semaine. Ah, <rire> bien, plus qu'une semaine, ça fait quatre ans qu'on en parle. Ah ouais, euh, okay. à un gang, gang d'agaces. Mais non, là, en fait, ce qui est le fun, c'est que ça se peut que ça arrive. Là. Ah, pour de vrai? Il euh, y a le groupe qui est géré par euh, M. Bronfman, okay. euh, avec euh, d'autres groupes, euh, cabinet d'avocats BCF, Ernst Young, euh, Warren Cromarty, un ancien expo qui était aussi impliqué dans ce projet-là. Puis là, aujourd'hui, euh, écoutez, on est sur le point de peut-être re- attendre une annonce positive. On y parle très sérieusement de construire un nouveau stade euh, dans le quartier Griffintown, à Montréal. Puis peut-être qu'on va avoir une équipe de baseball. Puis... Et en partie, je vais pouvoir avoir, euh, euh, de loin, indirectement, euh, contribué à raviver cet espoir-là. Fait que, euh, c'est ça. Mais tu fais-tu, encore, euh, tu fais-tu encore affaire avec Evenco? ou euh... euh, je n'ai plus directement parce que je ne suis plus dans l'organisation d'événements. Okay. Quand j'étais là-bas pendant mes 9 ans, j'ai produit toutes sortes d'événements, là, notamment ceux que je te disais, puis euh, vraiment dans le milieu sportif. Puis euh, aujourd'hui, j'ai comme réorienté ma carrière, mm-hmm. puis j'ai décidé après 9 ans, qu'est-ce qui m'a mené à vouloir partir de l'entreprise, c'est que pour moi, les athlètes professionnels, les légendes du sport, des athlètes comme toi, vous êtes, des, vous êtes des héros, vous êtes des idoles pour des millions de personnes, vous êtes des sources d'inspiration, vous êtes des sources de motivation, puis vous êtes des exemples de bonne valeur, puis de valeurs positives. Puis on en a parlé un petit peu tantôt avant, avant qu'on commence le podcast, le « mindset » d'un athlète. C'est quoi le « mindset » d'un athlète? C'est, c'est, c'est d'établir des objectifs, puis d'avoir une discipline, puis de croire en soi, puis de, 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 de s'entourer des bonnes personnes, d'avoir un esprit d'équipe, puis de, de foncer vers son rêve, puis de, de mettre les efforts nécessaires, puis c'est ce qui, permet, ce qui vous permet d'atteindre le sommet de votre sport, de votre art. Et pour moi, ça, ça, pour moi, ça, ça a eu beaucoup d'influence dans ma vie, le fait que j'ai, j'ai eu comme, comme modèle des athlètes professionnels quand j'étais jeune. Mmh,
0: parce je que me... je pense que tu as fait vraiment affaire avec. Euh, on dit des
1: athlètes professionnels, là, mais tu... vraiment le top du top. Ouais, des aujourd'hui, j'ai la chance de travailler avec les tops du top au Québec. Euh, fait dans le fond, moi, à la base, après mes, mes 9 ans chez EVENCO, étant dans le sport constamment, euh, ayant comme, comme idole les athlètes professionnels, même à un âge adulte, il n'y a pas d'âge pour avoir des idoles. Mmh. Euh, j'ai réalisé à quel point les athlètes, puis je suis content que je suis avec toi aujourd'hui, puis on peut, je peux te le dire, des athlètes comme toi, puis comme les autres, je veux dire, tu t'es, 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 t'es rendu au UFC, tu es dans le sommet des, des meilleurs au monde. Mais pour moi, c'est... Euh, ils ont beaucoup à apprendre à la société en général. On a beaucoup à, à, à apprendre des athlètes professionnels. Puis, euh, il y a beaucoup de, d'entreprises qui souhaiteraient faire affaire avec les, nos grands athlètes. Mm-hmm. Mais ce n'est pas toujours évident de les rejoindre. Ce n'est pas il est toujours évident de comprendre comment on fait pour travailler en partenariat avec un athlète, comment on fait pour développer un projet pour notre brand. Dans le sens que tu penses que les entreprises,
0: des fois, ils ont, ils ont de la misère à contacter l'agent de, d'un athlète. Fait que... dans,
1: certains cas, okay. dans certains cas, oui. Effectivement, il y a, il y a des anciens athlètes, des légendes, mm-hmm. qui n'ont plus d'argent okay. Ils se représentent par eux-mêmes. Fait que si tu une entreprise puis tu veux faire avec... Tu veux faire affaire avec telle légende. Comment tu fais pour l'argent?
0: Oui, c'est ça. Tu ne vas pas l'appeler à son... Euh, tu ne le trouveras pas et tu
1: n'as pas de relation établie ouais. avec eux. Fait que le contact est difficile à établir. Tu ailles au même resto que lui le vendredi. <rire> exact. Puis, euh, saches quoi, les... Tu le suives. Tu sois un peu gangster, justement. Pour ouais. ou te rendre à, à ou certains weirdo. Mais, <rire> <ou très> weirdo. <rire> Mais euh, finalement... C'est ce que je me suis rendu compte. Puis, euh, si tu regardes des joueurs des Canadiens, par exemple, mm-hmm. des joueurs de la Ligue nationale ou dans n'importe quel sport professionnel, les agents des athlètes, ils habitent pas et ne sont pas nécessairement dans le marché local où l'athlète évolue. Fait exemple, Carey Price, son agent, il est dans l'Ouest canadien. Euh, oh, wow! Ensuite, il y a beaucoup d'agents qui sont basés à, en Californie. Oh, il ouais. y en a beaucoup qui sont basés à Toronto, à New York. Mais eux, ils représentent des athlètes qui sont partout à travers l'Amérique du Nord. Donc, pour les entreprises locales, mettons, on parle de Montréal, qui voudraient rejoindre des joueurs du Canadien pour faire, peu importe le projet, que ce soit un projet de, d'un ambassadeur pour une marque, que ce soit une présence dans un, un événement, une activité promotionnelle ou aujourd'hui avec les médias sociaux, peu importe c'est quoi, ben l'agent qui est à Los Angeles, qui ne parle pas français, des fois, on ne peut même pas trouver sur Internet c'est qui l'agent de certains athlètes.
0: Mm-hmm.
1: Parce que leur mandat, à eux, c'est pas de développer nécessairement le marketing des athlètes, c'est de, c'est de gérer la carrière. Puis la carrière, mais c'est les négociations pour les contrats sportifs. Donc, les négociations pour les, les équipes, dans le cas des sports d'équipe, puis dans le cas des sports individuels, mais c'est de négocier avec les organisations, les contrats des athlètes. Puis ensuite, il y a toutes les autres euh, responsabilités d'un agent qui gère une carrière d'un athlète. C'est au niveau de son entraînement, ses besoins, euh, des fois ses côtés personnels, familial. Il y a plein de responsabilités qui met avec ça. Donc, le marketing euh, tombe des fois euh, pas en priorité. Donc, ayant constaté moi tout ça, puis à travers les années, ayant eu la chance de te, de te rencontrer toi, de rencontrer Georges Saint-Pierre, de connaître euh, Luchan Bouté, de connaître les anciens Canadiens, des euh, anciens joueurs des Expos, des anciens euh, des athlètes olympiques, des anciens olympiques. À un certain point, j'ai réalisé que j'en connaissais énormément. J'avais eu cette chance-là de développer mes relations avec eux, parce que pour moi, c'était mes idoles. Mm-hmm. Fait que pour moi, d'avoir la chance de les connaître ou des fois d'avoir eu affaire à, à négocier avec eux pour des, des événements, les inviter sur des, des événements quelconques dans, quand j'étais là-bas, chez Evenco, Ben, j'ai réalisé que... Attends, là, pourquoi? Moi, mon but, c'est, c'est de rendre les athlètes accessibles à n'importe qui. Si mon but, c'est de d'augmenter leur implication dans la société, parce que pour moi, ils sont porteurs d'un message positif. Puis moi, mon but, c'est un peu une conscience sociale, une réflexion sociale que j'ai eue de me dire, je veux que nos grands athlètes soient rejoignables comme ça. Et je veux que leur influence positive qui ont sa société, ils l'exercent davantage. C'est là que j'ai eu le flash de me dire, pourquoi je créerai créerais pas une plateforme, un groupe qui, veut, qui finalement s'est appelé le groupe MVP et que là, nous, notre service, c'est qu'on dit aux entreprises, vous voulez rejoindre un athlète professionnel ou une légende du sport? On est là. Parlez-nous. On est le most valuable <rire> player. On est là, puis on va vous conseiller okay. comment faire, puis comment, puis dans quelles conditions, puis on va travailler pour l'entreprise. Fait que dans le fond, c'est ça le modèle du groupe MVP. J'ai rassemblé le jour du lancement euh, le 16 octobre 2016. Euh, une quarantaine de célébrités sportives. Oui, je m'en souviens quand... Ouais, j'avais fait le ça. lancement, ouais. on avait fait une conférence de presse, les médias étaient venus, puis je suis allé chercher des, des athlètes puis des anciens athlètes de plusieurs domaines. Puis dans le fond, mon but, c'est de générer des opportunités pour les athlètes, pour que les athlètes puissent s'impliquer dans plein de trucs. Puis de l'autre côté, c'est pour surtout faciliter l'accès des entreprises puis des brands envers eux. Puis moi, je conseille les entreprises. Donc la différence pour terminer l'explication de ça, c'est qu'un agent traditionnel travaille dans l'intérêt de l'athlète exclusivement. Mm-hmm. C'est ça son travail, c'est ça son mandat. Donc, un agent traditionnel, s'il si s'implique dans le marketing, il va vouloir trouver les meilleures marques pour son athlète. Nous, on travaille dans le sens à l'inverse, opposé. On trouve les meilleurs athlètes pour les entreprises. Hmm. Donc, quand une entreprise nous appelle... Ils nous disent, mais nous, on a soit un événement, une campagne de relations médias, on a besoin d'un porte-parole, on veut un ambassadeur de marque pour notre marketing, ou on veut simplement une campagne sur les médias sociaux, ou on veut un conférencier. Bien, donc, moi, je vais travailler avec la marque ou l'entreprise pour dire, OK, à qui tu veux parler, c'est qui ta clientèle cible, c'est quoi ton budget, c'est quoi tes échéanciers, c'est quoi ton territoire, qu'est-ce que tu fais déjà en marketing? Et une fois que j'ai compilé ces données-là, puis qu'on a en fait l'analyse, on est en mesure de faire des recommandations, qui correspond à leurs besoins au niveau de quel athlète on doit aller chercher pour leurs besoins. Puis toi,
0: tu fais-tu euh, aussi euh, l'opposé? Je sais que tu fais grandement, juste le... grandement de la compagnie. Mais disons, est-ce qu'il y a eu des athlètes qui sont venus t- euh, te voir pour, euh, pour te dire « Hey, j'aurais besoin de, peut-être euh, d'aide avec mes réseaux sociaux, j'aurais peut-être besoin d'aide avec, euh, la...
1: je ne sais pas, l'autre mm-hmm. promotion de, 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 de mon brand? » Mais euh, c'est... ça l'arrive, mais de façon indirecte. Okay. Je te dirais que nous, on... On ne recherche pas spécifiquement en ce moment à offrir des conseils euh, aux athlètes au niveau de leur branding. Ce n'est pas notre expertise euh, courante, je te dirais, mais euh, on est soucieux de l'image des athlètes parce que meilleure l'image est, mieux les médias sociaux sont gérés, plus la portée, l'influence de l'athlète est positive et est bonne, meilleure sa valeur elle est. Sur -hmm. le marché, puis plus on est en mesure de les proposer aux entreprises et de leur générer des opportunités. C'est ça, hein, j'avoue. Puis j'imagine que c'est
0: souvent des personnes qui viennent de. des des athlètes qui viennent de prendre leur retraite qui sont comme euh, euh, j'ai
1: besoin d'une après-carrière. Est-ce que tu aurais-tu des conseils à me donner? Oui, ça arrive parce que j'ai surtout commencé avec les, les légendes du sport. Okay. Beaucoup d'un de joueur des anciens Canadiens, des anciens euh, boxeurs, les anciens. Oui, tu veux-tu nommer un petit peu le, ben, les, les euh, Oui, certains. Dans le fond, dans, sur le, le site, on retrouve euh, des gars comme euh, Guy Lafleur, Vincent D'Anfous, Guy Carbonneau, Yvan Cournoyer, Steve Bégin, Patrice Brisbeau, Mathieu Dandenot, Be... euh, Fran- Francis Bouillon euh, et autres. Ensuite, on a euh, au niveau du baseball de Roberto Alomar, qui est à Toronto, qui est un ancien joueur des Blue Jays, euh, qui a gagné deux Coupes, deux Champions. Euh, deux World Series en 1992-1993. Derek Aucoin, notre ami Derek, euh, qui a joué pour les, les Expos. Ensuite, on a euh, des athlètes olympiques comme Alexandre Bilodeau, Joanny Rochette, okay. euh, même Sébastien Toutant qui est un, et Laurie Blouin, qui sont deux euh, Mais je pense champions, eu... euh, des championnes de snowboard. as tu une plongeuse aussi? Oui, ouais, on, le... on vient d'ajouter une athlète qui, s'en va à, qui devrait confirmer sa place à Tokyo okay. euh, aux Jeux olympiques, qui est Pamela Ware. Qui est une, une des meilleures plongeuses au monde. Donc, euh, c'est un mix d'anciens et de, d'athlètes actifs. Et euh, donc, j'ai surtout commencé avec les anciens parce que je trouve que les anciens, ils ont une belle histoire à raconter. Ça devient de très bons conférenciers. Puis, euh, ils ont du temps, ils veulent justement s'impliquer. Puis, on, je pense qu'on va en parler des, des après-carrières. Mais euh, j'ai surtout commencé avec eux. Mais de plus en plus, aujourd'hui, ce que je, je, les, les athlètes avec qui je travaille, c'est des joueurs de la Ligue nationale d'hockey. Parce que, et surtout à Montréal. Là, j'ai commencé à travailler avec des joueurs actifs du Canadien, euh, dont euh, Yesperi Kotkaniemi, la jeune recrue euh, qui a joué... Hey les... man, je
0: connais tellement pas ouais. le hockey. Tantôt, tu nommais des noms puis je les
1: connaissais parce que c'est, c'est vraiment ça, je des te légendes.
0: Te là. T'es-tu dans l'une? Ou... Non, non. Je... <rire> <Parce que rire> moi, que c'est... moi puis le hockey, là,
1: j'ai, j'ai de la misère. Yesperi Kotkaniemi, euh... je vais te faire un petit crash course. C'est ouais, le euh, premier choix au repêchage des Canadiens. Yes, tabarnak, on l'a tué dans yes. notre équipe? Oui, oui, dans yes. l'équipe. Yes. On l'a signé, <rire> on l'a. Lui... Euh, il a été repêché 3 le 3... de trois... Troisième overall, ben, parce que, je veux dire, c'est un sport d'équipe. Hein? Fait ah, que, euh, okay. Des fois, ça, <rire> la, la pression est répartie. puis euh, Yaspéry Kanyami retient ce, ce nom-là, okay. s'il te plaît. C'est un Finlandais, l'année passée, dans la Ligue nationale, 34 points, je crois, pour un gars de 18 ans. Et il était le plus jeune joueur de toute la Ligue nationale. Oh wow! Sur 700 joueurs, environ. OK. Ben, ouais, à 18 ans? 18 ans. Fait que lui, oh. dans le fond... Euh, Il est dans mon agence, puis euh, j'aide les entreprises. On a fait un projet de publicité télé l'année passée avec euh, les les restaurants Copper Branch. Je ne sais pas s'il y en a qui ont vu ça, Copper Branch. Euh, On a aussi fait une campagne avec Bianca Andrescu. Elle, ça te dit quelque chose? (coughs) Elle fait du hockey? (rire) (rire) Bianca Andrescu, non, elle a joué au curling. Ah,
0: championne de curling. Oui, mais. Ouais. Non, c'est pas vrai. OK, Chris.
1: C'est une championne de tennis. Ah, elle, a, okay. elle a gagné le US Ah oh, oui, c'est de... elle qui ben euh... a oui, ben oui, oui, oui Arrête de niaiser.
0: Hey, ouais. reste, J'ai de la misère. Là. <rire> fait que Bianca Andrescu, il est en train de montrer à tout le monde que je suis zéro le sport. Je connais la MMA.
1: Je connais la MMA. Même là, c'est comme. Non, je vais t'éduquer sur d'autres sports Oui, c'est bon ça. Fait que dans le fond, c'est ça. L'année passée, on avait fait un projet avec Copper Branch. Ça, tu connais ça? Les restaurants des végétariens. Oui, oh, oui, ils connaissent ça, ils connaissent C'est une nouvelle chaîne de restaurants. Végétariens? Végétariens. Tabarouette! Ils font des burgers, ils font des chicken wings, ils font tout ça. OK, nice. Avec la, pas avec la viande.
0: OK. tout donc, là, c'est te... un gros sujet, ça, dans le monde du sport, ouais. présentement, là, à La cause de, 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 de tout ce qui se passe avec euh, Netflix et les puis documentaires. Puis le reportage,
1: là, le documentaire sur... Euh, ouais. euh, comment qu'ils l'appellent déjà? Euh... Euh, ga- euh, Game Changer. Game Changer. Game Changer? Oui, ouais, vraiment. Ah
0: ouais, super controversé, cette affaire-là. Ouais. Puis je sais pas si t'as écouté le podcast de Joe Rogan. Euh, puis il y a comme un espèce de gars qui est qui prône euh, à être omnivore. Puis mm. le, le directeur du film Game Changer, puis ils ont comme un débat, là. OK. Puis euh, le gars de Game Changer, moi, j'étais vraiment plus à hein, pouvoir manger de la viande puis manger n'importe quoi, ouais. là, euh, Puis le gars de Game Changer, il a mis l'autre gars. Sérieux, non, mais avec ouais, raison. Il était vraiment, vraiment très éduqué euh, ouais. sur son sujet. Mais le,
1: j'ai vu le reportage Game Changer, puis euh, j'ai beaucoup aimé ça, puis ils ont démontré qu'il y a beaucoup d'athlètes qui sont végétariens, mm-hmm. puis selon leurs études, tout qui peuvent performer jusqu'à 30 de plus... Euh, ils ont démontré aussi que le, le, au niveau des maladies cardiovasculaires, quand tu manges que de, 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 des légumes, tu n'as pas de viande, il y a moins de gras dans ton sang, moins de risque de crise du cœur. Ouais, ouais. euh, ils ont démontré que que certains athlètes, parce que c'est la vieille tradition là, de manger de la viande, pis les joueurs de football qui mangent des gros bon, steaks, puis même Conor McGregor, euh, que lui ne jurait que par la viande. Puis qu'est-ce qui est arrivé dans son combat contre Nate Diaz? Bien, en, dans une game d'endurance. Il s'est fait battre par une il a, il a perdu. Puis l'autre, je pense que Diaz, il est végétarien aussi. Oui, mais non. il est comme végétarien, mais so-so végétarien. Peut-être je pas à 100 Oui. Donc, euh, ah, oui, effectivement, gros, euh, gros sujet. Puis ça tombait en, en lien avec euh, la compagnie avec qui on a fait un projet, on a fait un, une promotion. Puis eux, dans le fond, ce qu'ils voulaient démontrer, c'était, mais nous, on offre de la nourriture végétarienne. C'est une nouvelle chaîne. Là. Il y a des franchises. Il y en a partout au okay. Québec, il y en a en Ontario, il y en a même aux États-Unis puis en Europe. Un peu comme des Subway, mais de nourriture santé. Mm-hmm. Et eux, euh, leur message qu'ils voulaient démontrer, c'était « si on mange de la nourriture extraordinaire, on risque d'avoir euh, des performances puis une vie extraordinaire. » Donc, c- ce projet-là démontre bien qu'est-ce qu'on fait, nous, dans vie euh, au groupe MVP. C'est que l'agence de marketing Génération, la, l'agence Génération a, a communiqué avec nous Okay. Puis nous ont dit, nous autres, on a un projet pour Copper Branch. On cherche des jeunes ambassadeurs. On veut des jeunes athlètes en voie de connaître des carrières extraordinaires. Qui t'a
0: à nous proposer? Mais ils ont-tu demandé des végétariens.
1: J'imagine qu'ils végétariens. Non, parce que t'as ah p- non, parce que moi, je vais chez Copper Branch. OK. Je vais sur Ah, un. j'avoue. C'est pas Mais j'ai, mangé, euh, j'ai mangé un steak, hein? Fait que t'as pas besoin d'être végétarien pour y aller. Oui. Donc, Donc, eux, ils voulaient juste démontrer que ben, la nourriture extraordinaire... Puis une vie extraordinaire, puis des performances extraordinaires, ça va ensemble. Mm-hmm. Donc euh, là, eux, vois-tu, je me suis assis du côté de, du, de leur côté de la table, comme je t'expliquais tantôt, pour voir bon. Mais c'est, à, c'est quoi votre démographie, à qui vous voulez parler, c'est quoi votre territoire, votre budget. Puis ça, ça vient de où, euh, Copper Branch euh, C'est québécois. C'est québécois. Ouais. Okay. C'est québécois. Je me serait pas content du nom. <rire> non, <rire> ça <en> passerait pas. <rire> mais euh, co- on peut le dire en français. Copper Branch. Copper Branch, ah, spécial. <rire> Donc euh, et eux, je leur avais recommandé sept athlètes. Puis sept athlètes que, qui ne sont pas nécessairement sur notre site web. Parce que les athlètes qui sont sur notre site web, c'est nos ambassadeurs. Ouais. Mais on est capable de donner accès à n'importe quel athlète, même s'il n'est pas représenté par nous. Parce que c'est ça notre but, c'est de connecter le brand avec le meilleur athlète selon ses besoins. nous, Fait que nous, Si la meilleure athlète qui a besoin, c'est n'est pas nous qui le représentons, on va quand même le recommander. Parce que c'est ça le, 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 la clé de notre service, de notre expertise, c'est de ne pas avoir de parti pris envers un athlète. Mm-hmm. Fait que c'est là qu'on amène une valeur ajoutée à l'entreprise. Mm-hmm. C'est dire, nous, on travaille de façon impartiale, puis on va trouver le meilleur athlète selon tes critères. Tandis que les agents traditionnels qui représentent leurs athlètes exclusives, si Copper Branch ou l'agence Génération communique direct avec l'agent puis qui dit, voici mon concept, voici mes critères, qui as-tu à me recommander? il ne va pas recommander des athlètes en dehors de son agence. Ah ouais. Il va recommander ses athlètes, mais en réalité, si le meilleur fit, c'est un athlète d'une autre agence, il ne va pas le faire. C'est pour ça que j'ai créé l'entreprise et c'est pour ça que dans ce cas-ci, j'ai recommandé des athlètes, dont certains que je jamais parlé, mais avec tout mon réseau de contacts dans l'industrie des sports, je suis capable de rejoindre rapidement les grands athlètes. Et dans ce cas-là, on avait recommandé Bianca Andrescu, 19 ans, Yasperi Kotkaniemi, joueur du Canadien, 18 ans, et... Qu'est-ce qui est arrivé par la suite? Après qu'on a signé Bianca Andrescu, elle a gagné coup après coup. Ah, Indian Wells, la Coupe Rogers est finalement couronnée, championne du US Open en battant Serena Williams dans sa cour à New York. You, La reine du tennis. Du tu tennis devais taper le dos, là. <rire> Qu'est-ce <t'as> arrivé? <rire> que, on était bien contents. Puis, ben, c'est tout le monde était seul content. et coup, ben, oui, c'est... La c'est... marque Copper Branch, l'agence de publicité et moi-même superbe partenariat. Hey, c'est incroyable. Ouais, ça, à partir de gars. ce moment-là, ben, moi la relation est établie avec Bianca, avec son agent. Mm-hmm. Aujourd'hui, ben, s'il euh, y a d'autres compagnies qui voudraient les rejoindre, ils peuvent nous parler puis nous, on va être capable de, de les conseiller. Fait. Okay. Fait que c'est vraiment ça le, le modèle de la business. Euh, oh, c'est ouais. vraiment le fun.
0: Euh, Faites juste attention de ne pas trop euh, oh, taper sur la, sur la table. Euh, là, euh, tu peux le dire, là, si tu ne veux pas en parler de ça, là, mais comment vous faites vos, euh, vos profits? Vous, j'imagine que vous prenez une cote quand tu, euh, euh, quand tu contactes clé, tu dis hey, « j'aurais peut-être un contrat pour toi
1: ». Dans le fond, c'est, il y a un frais de gestion. Okay. Euh, il y a un frais de gestion qui est dans, dans le, le partenariat.
0: Mm-hmm. Mm.
1: Puis toi, tu fais-tu juste ça présentement? Oui. Je ah, ma vie avec Ça ouais. Ça fait combien de temps, tu disais? Trois 3 ans. ans? 3 ans. Ouais. J'ai quitté mon, mon emploi chez Evenco pour me lancer dans le vide carrément. Euh, j'ai cru en ma vision. Mm-hmm. J'avais besoin de changement. Euh, je croyais dans la valeur des athlètes. Je crois aux bénéfices que les athlètes, les personnalités sportives peuvent apporter à la société en général. Et euh, j'ai décidé de prendre ma chance. Puis je me disais que le pays qui m'arrive, euh, c'est que ça ne va pas marcher. Je vais avoir zéro client, zéro revenu. On va m'a manger euh, m'a des, des patates pendant un an, puis éventuellement, je me retrouverai un emploi ou quelque chose. C'était un peu mon pire scénario, puis j'étais prêt à vivre avec. J'ai dit « Let's go, je me lance », puis aujourd'hui, bien, l'agence était vraiment en croissance. Oh. De plus en plus d'athlètes aussi se réfèrent entre eux, dont des joueurs du Canadien. Euh, aujourd'hui, là je travaille avec... Euh, je vais te nommer d'autres noms que tu ne connais pas, là mais tu fais semblant que tu connais. Ouais, je... je travaille avec euh, je, 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 Thomas Tartar. Tu connais-tu? là? Tartar? Euh, pas Tartar, mais on l'appelle Tiona Tartar, c'est son surnom. Oui, ouais, yes, Tartar. Fait non, que euh, Thomas Moi, tatar. je connais
0: juste euh, Théodore. José Théodore? Ah oui, à cause de ses cheveux. Oui, il était beau, hein? Oui,
1: ouais, mais il avait été <rire> resté positif à cause de ouais, ses cheveux. <rire> <rire> c'est vrai, il prenait du, euh, du propre ouais, ouais, ouais. euh, Une pilule qui ne fait, euh, fait pas perdre les choses. C'est ça que tu prends, toi? C'est ça, le secret? de. Non, c'est pas encore... C'est ou c'est truc ou eh, Non, non, mais pas. En
0: plus, mon père, il est chauve, mais genre vraiment vrai. chauve. Okay. Il était chauve à 23 ans. Fait que... Tu retiens de ta mère. Hey, merci, <rire> Jésus. Là, <pas> <rire> <rire> fait
1: que, euh, c'est ça, ça tu sais, des joueurs. Les athlètes se réfèrent entre eux. Okay. Thomas Tatar, c'est un... C'est... Aujourd'hui, au moment où on se parle, c'est le meilleur marqueur des Canadiens. OK. Et il euh, y a d'autres gars comme Ryan Pilling, des jeunes recrues, euh, Victor Mété, Paul Byron, un vétéran. Donc, euh, c'est le fun. Les athlètes se parlent entre eux. Puis, euh, t'sais, dans le fond, j'ai réussi à créer un peu ce que Expedia a réussi à créer pour les hôtels. Mm. Tu sais, moi, quand je m'en mets en voyage à New York ou à Toronto, je ne vois pas commencer à aller sur New York Hotel, sur Google, Sheraton. On va sur Expedia, puis on sait qu'Expedia, c'est. La porte d'entrée pour tous les hôtels. Ouais. Puis c'est la même chose pour nous, pour les athlètes. On est la porte d'entrée pour n'importe quel athlète, c'est pour simplifier l'accès, rendre ça facile pour les bras Puis justement, on
0: va en parler peut-être de, de, de ça, les internets. As-tu peur qu'à un moment donné, il y ait un, un app euh, qui arrive, qui, vraiment, qui te mette en contact, un petit peu comme un Uber taxi. Mm-hmm. mais Avec les athlètes. Avec les athlètes. Je me semble j'en avais entendu parler d'une app comme ça. Ben, nous, Disons on peut de ça. C'est moins personnel, ouais. là, mais... mais.
1: dans le fond, ce qui est la clé dans cette. Ce business-là, c'est. Puis qu'est-ce qui m'a permis de de fonder l'entreprise? Puis ce qui fait en sorte que c'est pas n'importe qui qui peut le faire. C'est pas parce que je suis plus intelligent, c'est pas parce que je suis plus gentil, c'est pas parce que euh, je suis peigné sur le côté puis euh, j'ai l'air d'un bon petit garçon. C'est pas à cause de ça. C'est à cause que j'avais les relations -hmm. avec les athlètes. C'est du relationnel, c'est des relations humaines, c'est la confiance. Donc, eux, les ambassadeurs qui sont sur mon site Web, si je ne les avais pas connus avant, ils ne m'auraient pas autorisé et ils ne seraient pas embarqués dans l'aventure. Donc, quelqu'un demain matin qui dit, ben moi, je veux faire ça, j'ai l'argent, j'ai la vision, j'ai la motivation, euh, j'ai tout, mais comme si tu n'as pas les contacts personnels, ils vont pas te faire confiance. Ouais. Fait que dans le fond, c'est ça. Puis aujourd'hui, que je suis rendu à un certain nombre d'athlètes, puis de personnalités, puis de projets, là, je veux dire, depuis trois ans, on a peut-être fait 75, 80 projets avec différents athlètes, différents points. Oh wow. Euh, aujourd'hui, pour moi, de me rendre à, d'un athlète à un autre ou d'un agent à un autre, c'est vraiment pas ça qui est difficile. Parce que les athlètes se, se réfèrent entre eux, les agents, ils se connaissent, c'est un petit monde. Fait que rendu là, euh, c'est rendu facile pour moi de rejoindre les athlètes. Donc, c'est vraiment euh, le défi, c'est de continuer à faire connaître le groupe MVP dans le marché pour que les entreprises, ça soit un réflexe de dire ah, ben, quand ils sont dans un brainstorm dans le bureau, « Hey, ça serait le fun d'avoir Guy Lafleur à notre party de Noël. Ça serait le fun de faire un partenariat avec, avec un joueur du Canadien. » Mais au lieu de rester pris à l'idée et qu'ils savent pas comment se rendre, bien là aujourd'hui, le groupe MVP est là pour ça, pour n'importe quel athlète. Puis puis, ça, en fait, c'est bien. arrivé vraiment au bon m- moment quand la... Euh, on s'en parlait un petit peu tantôt,
0: là, mais tu sais, la, la publicité sur, euh, sur, à la télévision, mm-hmm. ce plus la même chose qu'il euh, y a 15 ans, il y a, y a 20 ans, Je pense que les, les compagnies cherchent une nouvelle stratégie de marketing vu que maintenant, euh, crime, euh, le monde, y, y écoute en différé, il écoute sur Internet mm-hmm. ou… Euh, puis je pense que le sport, c'est une belle plateforme. Là. Puis ça, je voulais t'en parler un petit peu aussi. Je sais que ça n'a pas euh, vraiment rapport. Là. Mais il y a beaucoup de monde qui dit justement que euh, la publicité euh, va vraiment en descendant à la télévision présentement. Ouais. Ou que ça va pas en descendant, c'est dans le sport, vu que le monde écoute le sport en, euh, en live. En Ouais.
1: C'est-tu vrai, ça, cette rumeur-là? Ou... Non, c'est... Euh... ben en fait, oui, c'est C'est vrai que euh, la publicité sur les médias traditionnels est en transformation. Mm-hmm. On le voit là, avec les journaux, la presse, qui est plus une presse écrite, qui est une presse numérique. On voit avec la crise également, avec les, euh, les journaux... Euh, plus le, le Soleil. Sec. Non, mais ouais. Le Soleil. Plus ça que je ne sais pas. <rire> je ne le reçois plus chez nous. <rire> mais... Euh... Le, le Soleil, euh, le Nouvelliste, euh, le groupe qui possède ces médias-là, ouais. où eux, en ce moment, sont dans un plan de sauvegarde parce que les journaux traditionnels, les médias traditionnels sont en transformation. Puis les gens, aujourd'hui, comme aujourd'hui, on est la preuve, mais on, on a une radio qui est sur Internet. Donc, tout est sur Internet. C'est dans le numérique, c'est sur les cellulaires. Donc, évidemment, et il y a eu l'ascension des, et la grosse croissance du marketing sur les réseaux sociaux. Mm-hmm. Sur Facebook, l'application de marketing Facebook, elle est excellente pour les entreprises. Tu peux sélectionner à qui tu parles, quand tu leur parles, quoi, qu'est-ce que tu leur dis. Tu peux quantifier ton nombre de clics, ton nombre de vues, ce que les médias traditionnels n'ont pas comme outil. Tu sais, quand tu fais une publicité à la télé, le média va te dire, « Nous, on a une audience de 300 000 téléspectateurs. » ou Oui, on a ça, mais combien en a vraiment qui, qui vont l'avoir vu la pub? Qui n'étaient pas aux toilettes, qui n'étaient pas allés chan- le changer leurs chicken wings de, de côté dans le four? en écoutant un match de football, on ne le sait pas tout ça. Donc, euh, donc, ça fait en sorte que, oui, euh, c'est, une, c'est une réalité, que les, 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 la publicité sur les médias traditionnels, dans certains cas, sont en baisse. Mais, ce que ton point est excellent? Oui, dans le sport, c'est un des... Tu sais, aujourd'hui, un film, une télésérie, on peut l'enregistrer, on peut l'écouter mmh. trois heures plus tard, ça ne change rien, au le lendemain. Mais du sport, quand tu connais le, le, le score, pff, c'est plus, c'est, c'est, tu perds la magie. Fait que la magie, c'est le live. Et ça, ça va toujours rester. Donc oui, la, les publicités, télé, lors des diffusions sportives, conservent une très grande valeur. Mais aujourd'hui, un dérivé du marketing sportif, c'est via les athlètes. Ouais. Et les athlètes, eux, ils ont leur propre médias aujourd'hui, avec Instagram, Facebook, Twitter. Donc eux ont bâti une valeur à leur propre nom en tant qu'individu. Et pour des marques, mais ça, peut être, ça devient intéressant de s'associer avec l'équipe, non seulement qu'avec l'équipe, mais avec les, les athlètes aussi. Mm-hmm. Et là, rendu dans les médias sociaux, il y a beaucoup de possibilités. L'interactivité avec la clientèle, les concours, l'accès, le, les podcasts live, la diffusion live, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de possibilités qui se sont ouvertes, qui se sont développées, qui font en sorte qu'aujourd'hui, pour un, un, une compagnie, un, pour une marque, ça devient très intéressant de s'associer avec les athlètes, de là pourquoi on a parti de nous notre entreprise, pourquoi j'ai fondé le groupe MVP. Mm-hmm. C'est pour justement favoriser cette mise en contact-là entre les athlètes et les marques.
0: Hmm. Puis c'est, je trouvais ça intéressant aussi le fait que, tu sais, présentement, euh, euh, dans, surtout dans le podcasting, là, les publicités, c'est, c'est des publicités que... T'sais, c'est le podcasteur qui fait, euh, pas live, mais tu qui le fait. Hey, « OK, aujourd'hui, c'est comment par ça. Mm-hmm. » Fait que merci à ceux autres. Hey, « aujourd'hui, on reçoit ce gars-là. » mm-hmm. Fait que je trouvais ça intéressant que ça soit revenu un petit peu, tu dans le temps qu'au mm-hmm. au Baseball, il y avait comme des espèces de publicités live, le gars. « Hey, tout
1: ouais, c'est vrai. Fait que non, c'est drôle qu'on, qu'on retourne un petit peu. Euh, ben oui, mais puis même, regarde, toi, ton podcast aujourd'hui, tu es rendu à quelques milliers de, d'auditeurs. Mm-hmm tu sais, éventuellement, tu vas avoir des... Je pense que tu en déjà. Tu as des commanditaires pour eux, c'est ouais, intéressant. Ouais. Puis tu connais aussi les profils de tes auditeurs. Mm. Tu peux le connaître, en tout cas. C'est, c'est, ça, ça, ça peut s'analyser, tu sais. fait que Ça vient tous des outils qui sont super intéressants au niveau marketing. Puis, puis ça reste que pour moi, quand je... je pour moi, je fa, je favorise puis je valorise l'association des marques puis des athlètes. Parce que les athlètes, c'est des célébrités, c'est des personnalités publiques. Euh, mais c'est des gens qui sont là pour... Qui ont les bonnes valeurs et qui sont des exemples tellement de, de, de comme je disais tantôt, de, de, qui ont exercé tellement de, 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 de valeurs positives mm-hmm. qu'aujourd'hui ça s'applique dans la vie de tous les jours. Puis les marques bénéficient de s'associer avec des messages positifs. Tu sais, c'est ça ce qu'on veut dans la société. Puis on est dans une tendance dans la société où, où que les saines habitudes de vie sont, en, sont de plus en plus présentes. Euh, l'alimentation saine, l'exercice physique, la santé mentale, on en parle beaucoup. Mm-hmm. Aujourd'hui, ce que, à l'époque, on, on ignorait un peu dans le temps, on avait le droit de... Bon, il y avait des publicités de cigarettes. Ouais. Puis, tu en avais dans le sport. Tu sais, ça, c'était un les non Les boxeurs sens. qui
0: prenaient une petite puff entre chaque round <rire> ouais là. ça, ouais.
1: mais tu sais, c'était connu même que... Tu sais, il y avait des ouais, joueurs, Canadiens, il y avait des joueurs ouais. de hockey qui fumaient entre les ouais. périodes Tu sais, fait, ça pour dire que la tendance, est là. Puis, le sport, c'est là. Puis, moi, c'est c'est, c'est... c'est ce que je crois puis c'est ma passion puis je veux partager cette passion-là avec, euh, avec les gens puis je veux avoir un impact dans la société fait... C'est, euh, c'est, c'est le devoir qu'on, que je me suis donné. Puis toi, ton but, c'est-tu de rester ici au
0: Québec ou aimerais ça euh, devenir euh, euh, international, disons?
1: Bien, avant d'être international, euh, le Canada est un marché très, très, très accessible mm-hmm. parce que le modèle de l'agence d'MVP, c'est un modèle qui peut s'appliquer dans n'importe quel marché. C'est Là, on est surtout à Montréal, parce que c'est ici que, qu'on est établi, puis que les, non, les, la majorité des athlètes qui sont nos ambassadeurs, on est ici. Mais par contre, j'ai commencé à avoir des clients qui, qui ont des besoins à l'extérieur du Québec. J'ai, j'ai commencé à booker des athlètes dans des événements aux États-Unis. J'ai okay, eu un ouais. deal l'année passée avec Max Pacioretty, l'ancien capitaine des Canadiens, qui joue pour les Golden Knights de Las Vegas. Mm-hmm. Je l'ai, j'ai eu un projet avec lui, j'ai eu un projet avec euh, l'entraîneur des Sharks de San Jose. Okay. qui, malheureusement, vient de perdre son job, Peter Deboer. Comment Et, ça, il a perdu ça? Écoute, euh, il y a eu une vague de congédiements là, de, d'entraîneurs dans la Ligue nationale euh, dans les dernières semaines.
0: est il... l'affaire de l'affaire
1: euh, du hashtag MeToo, je ne sais pas quoi? Cool, je... c'est ça ressemble à ça, là, mais c'est, c'est pas exact. Ils ont fait des liens, ils ont établi un parallèle avec hashtag MeToo, qui ouais. était, en fait, ça, c'était plus les femmes qui avaient été victimes des d'harcèlement sexuel puis d'intimidation sexuelle. Mais lui
0: faisait partie de
1: tout ça. Non, okay. je ne peux pas dire ça, J'ai aucune idée. Par contre, ce qui est arrivé, c'est qu'il y a eu des entraîneurs dans la Ligue nationale d'hockey qui ont perdu leur job et qu'il y a des joueurs... Ça a commencé avec un joueur d'origine euh, afro-américaine. Ah, c'est ça, je me black. trompe. Je disais hashtag tout, mais c'était des... Ouais. De... Puis lui, dans le fond, il a... il a dénoncé l'attitude puis les propos racistes que son ancien entraîneur lui avait portés. Puis, il avait toujours gardé ça dans le silence. Puis, il avait toujours gardé ça à l'intérieur de lui. Puis, un peu comme le concept du hashtag MeToo, c'est que là, il a décidé de dénoncer ça. Puis là, tout le monde est rentré. Puis là, il y a un autre entraîneur qui a perdu sa job à Calgary, Bill Peters, qui est l'entraîneur des Flames, dû à ça. En fait, il a donné sa démission. Parce sinon, je pense qu'il allait se faire congédier. Oui. Puis, Babcock, qui est un entraîneur vedette, l'entraîneur qui avait signé le plus gros contrat dans l'histoire des entraîneurs de la Ligue nationale, d'Hockey avec les Maple Leafs de Toronto était l'entraîneur de Team Canada au hockey. Mais en fait, après son congédiement, il y a un joueur vedette des Maple Leafs de Toronto, euh, Mitch Marner, qui a dénoncé des pratiques euh, abusives de la part de son entraîneur, Mike Babcock. Et là, ça a a déferlé par la suite. Et il y a d'autres joueurs. Ça a comme créé un un courant de solidarité entre les joueurs qui ont été victimes d'abus, d'abus de pouvoir, finalement, envers les entraîneurs. Puis tant mieux! Tant mieux, parce que ça, c'est une chose qui n'a pas sa place non plus, les abus de pouvoir, puis que ce soit dans le milieu des entreprises ou dans le sport avec des entraîneurs, ça n'a pas sa place. Fait que, c'est tout ça, c'est qu'on voit que la société évolue, ouais. les gens communiquent davantage, il y a moins de tabous, c'est fini les méthodes traditionnelles d'harcèlement sexuel ou d'abus justement de pouvoir, il y a de plus en plus de gens qui dénoncent, puis c'est bien vu de dénoncer. Fait que tout ça, c'est le fun, ça on a, c'est un... Comme... C'est un, je trouve qu'il y a un bel espoir. Il y a un beau courant positif dans la société en général, de voir tout ça aller. Puis le sport, ben, c'est ce que ça démontre. Puis thank God je suis dans le sport parce que ça, ça, ça me permet de, de vivre d'espoir et de, de positivisme à mm-hmm. tous les jours. Puis euh. Ouais, là, on,
0: <rire> on a dévié un peu. Mais euh, je vais quand même revenir à.. à... À
1: l'expansion de, ton, euh, de ta compagnie. Là. Ouais. Toi, de... Ah, ce que tu m'as... C'est ça, ça tu me ouais. demandais. Si tu as demandais si tu as allé à Oui, donc, c'est ça, j'ai commencé, là, comme je disais, à Végué, j'ai eu une coupe de contrat ça nausée. Oui. C'est là qu'on a dévié du sujet avec Peter DeBauer, que lui, je ne crois pas qu'il ait été congédié à cause d'habitude. Je pense que c'est à cause que l'équipe n'allait pas très bien. Mais, <rire> OK, euh... quoi, il était juste mauvais. <rire> non, mais tu sais, c'est ça. Des fois, c'est, c'est la décision facile, c'est de dire bon, au ouais. lieu de changer tous les joueurs, on change le coach. Malheureusement, c'est eux qui perdent leur job. Ouais. Mais ça ne veut pas dire qu'il était mauvais. Mais c'est tu mais... moi, où les coachs de hockey. Euh, encore un oui, coach. Change... <rire> Correct. Mais les,
0: les coachs de hockey, c'est... c'est toujours les mêmes. On voit rarement un nouveau coach qui, qui sort de nulle. Bon, peut-être que je m'y connais vraiment pas, là, en fait. Là. Mais tu sais, moi, j'ai l'impression que c'est toujours Souvent. les mêmes. Là. Je, c'est...
1: Okay, il s'est fait... Lui, il s'est pas fait m'envoyer ah. il y a 10 ans, puis là, il est revenu. Euh... ben vois, oui, vois-tu... Euh, Je pense que c'est une question de sécurité, d'un, un sentiment de sécurité que les directeurs gérants ou les, les présidents d'équipe vont rechercher ou mmh. retrouvent en nommant un entraîneur qui a une feuille de route, okay. plutôt que de donner de la place à des jeunes. Mais il y en a des jeunes qui graduent. Souvent, tu vas voir le phénomène d'un jeune entraîneur qui est l'entraîneur le du club-école il devient entraîneur de entraîneur adjoint de l'équipe professionnelle okay. puis éventuellement quand l'entraîneur saute souvent c'est l'adjoint qui prend la place. Okay. Donc oui oui, il y en a des jeunes qui graduent. Puis... Mais on, revu, on voit souvent des dinosaures revenir ouais. euh, On a vu encore Ken Hitchcock, euh, qui est revenu, que lui, euh, il doit avoir euh, 122 ans. Puis euh, il est revenu encore, <rire> il coachait à dépassé les Oilers d'Edmonton. <rire> Mais là, cette année, je pense qu'il n'a pas trouvé de job. Mais euh, je pense que c'est peut-être le, un, un, le côté, euh, justement, expérience qui prend mm. le dessus dans, dans ce cas-là. Mais pour revenir à ta question... yes excuse-moi. <rire> oui, le groupe MVP, euh, mon but, c'est à travers le Canada. Euh, d'aider des, les entreprises partout au Canada à rejoindre les athlètes, puis que toujours, on est là pour conseiller l'entreprise. Puis c'est, on n'est pas juste l'entremetteur qui négocie le deal puis qui fait le deal, c'est qu'on offre aussi la stratégie marketing qui vient avec. Mm-hmm. Comment on va faire le partenariat avec l'athlète? Qu'est-ce qu'on va lui demander de faire? C'est quoi ses implications? Puis le service d'accompagnement. Si on fait un deal sur un an ou sur deux ans, mais le brand a besoin de coordonner avec l'athlète des apparitions, des shootings vidéo, des shootings photos, des posts et réseaux sociaux. C'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de petits détails à gérer. C'est de la gestion de projet. Comme ça, nous, on a, moi, j'ai un employé qui s'occupe de ça. Puis quand il y a un deal de signer avec un, une marque puis un athlète, mais elle devient la gestionnaire du compte, la gestionnaire du projet. Puis on donne le service d'accompagnement au brand. Okay. Ce que l'agent traditionnel ne fera pas. Il ne fera pas ce service-là pour l'entreprise quand le deal est fait. Donc, moi je trouvais qu'il y avait un trou dans le marché. Puis c'est là qu'on s'est positionné fait qu'on est finalement une firme conseil okay. stratégique pour les entreprises puis les athlètes puis les agents ils adorent travailler avec nous parce enfin, qu'on leur ramène a... des projets. Bien, c'est ça, c'est cool, tu sais, même toi, tu m'as amené euh, bien, un ça. ou deux projets. Exact. Je pense, puis ouais. moi, je travaille avec ton agent, ouais. euh, Philippe puis euh, Philippe Lepage, puis Rodolphe, qui sont des, des excellents agents. Puis eux, ils gèrent ta carrière. Ouais.
0: C'est, c'est con que j'ai eu le flash cette semaine à t'inviter, okay. tu sais, parce que j'aurais pu t'inviter il y a longtemps, parce qu'on hey. se connaît quand
1: même depuis des, hey. euh, ouais. des ouais. années. C'est vrai, non, non, mais c'est une belle occasion de se revoir. Tu as bien fait mm-hmm. de penser à moi, puis ça me permet de voir tes décorations de Noël. Le ouais. hein. <rire> <Tu rire> gangster. Le gangster, oui. Il manque un... Comment tu l'appelles?
0: Oui, mon katana puis mon fanny
1: pack. Tu ouais, mets pas ça au bas, en bas de toi. <rire> Il faudrait que tu montes aux gens tantôt. Oui, tantôt je vais monter. Bon sapin. Mais, ouais. bon mais oui, effectivement, c'est ça. Puis, tu sais, tes agents, c'est des partenaires d'affaires à moi. Mm-hmm. Puis, moi, je leur, je leur trouve des projets pour leurs athlètes. Fait que tout le monde est content. L'agent est content. Je deviens un partenaire de l'agent. Ouais. Puis, pour l'athlète, bien, en même temps, ça me permet de travailler avec l'athlète. Puis, j'aide l'agent dans le projet. Fait que, c'est... Là, on avait fait un projet avec euh, Corse Edge. Ouais Corse Edge. La bonne bière sans alcool. Ben oui, je buvais de l'alcool euh, ben tu buvais de l'alcool non alcoolisé?
0: Non alcoolisé, il y a au euh,
1: monde. <rire> hey, tu l'aimes-tu la bière? Mais ouais, on avait fait un Vox Pop dans, sur la rue Sainte-Catherine, mesdames, messieurs. Il était là, on pouvait rencontrer le Canadian Gangster avec Pat de Predator côté. Ah ouais? Et des... ouais. tu faisais des.
0: Moi, je sortais la, la canette de mon fanny pack. Le monde était <rire> confus. C'est comme, c'est quoi que tu fais avec ton fanny pack? Là? Tu, tu bois Tu sais ce que Olivier
1: Aubin Merci fait dans la ouais. rue? Ouais aller voir le monde. Non non, c'était un contrat, c'était, non, non, c'était fait, une belle ça. association. Tu puis le brand et Corset, j'étais super content de ta participation, tu avais fait mm. des, des posts sur tes réseaux sociaux. Ouais. Puis tu avais fait de la promotion d'une bière sans alcool. C'est Parce pas que beau c'est ça? Que... ça Ben oui, c'est santé. Ouais. Donc euh, non, fait que ça, en ça c'est <rire> en plus cette semaine,
0: <rire> je reviens même pas je vais compter ce soir là. Mais cette semaine, je suis euh... j'ai pris euh... J'ai pris le métro pour la première fois depuis un an et demi genre okay. puis tu sais j'étais comme excité quand même de prendre le métro tu sais ouais. c'était c'est la soirée de Colby contre euh, Usman ouais. euh, dans l'UFC puis là, j'étais comme ah yes je vais prendre le métro tu sais ça fait longtemps que j'ai pas pris le métro comme ça je vais pouvoir boire un petit peu puis euh, revenir en Uber tu sais mm-hmm. je prends le métro je me dis, ah, amenez une petite bière. <rire> une
1: petite carze veux... non, non mais bière, ben j'aurais c'est dû c'est <rire> pas ça
0: c'est... j'aurais dû t'en as plus il va falloir qu'on t'en recommande ben d'autres. oui mais je vais rentrer une petite bière dans le métro okay.
1: Pis, comme euh... dans le temps, comme un gangster. Ouais, comme dans le temps. Là, <rire> où, je me trouve bien drôle. Dans ton là, sac brun en papier,
0: non, non, genre caché. Okay. Là. Je me trouve bien drôle. Comme, je suis comme un adolescent, ah, ouais. Là, je le loue. Avec là, ton guerre je... mix. mecs. Ben ouais. Là, je, tu sais, pas des, je dérange personne, tu ben, ouais. Botte ta petite bière. Pis là, je texte le monde. Si Je prends des selfies. Je leur envoie ça. T'sais, je me trouve bien drôle. Moi, je lève mes yeux puis il y a de la police. Non. <rire> la police, oh c'est God. comme. Là, <rire> tu je, je l'avais pas vu. Puis hey, champion. Jusqu'en. Jusqu'en. jusqu'en... Je, les... je les vois, je suis comme une espèce de. Okay. Genre, j'essaie de la cacher encore plus, et puis il disent, eh, c'est quoi que tu là? Je dis, moi, c'est une bière. <rire> je pense wow. qu'ils m'ont reconnu, là. Mais t'aurais dû voir le, le regard de déception
1: <rire> qu'ils m'ont lancé. Ben, ouais. pas fâché, là. Ouais. Déçu, là. Non, mais il faut quand même que tu justifies ton surnom, là. Ben ouais, c'est il y a ça. Canadien gangster, là. Si tu fais t'es juste c'est un enfant d'école là, qui, ça, ça marche pas là. mais tu
0: sais, en fait okay. j'ai comme pris deux bières cette soirée là j'étais comme astille
1: ben, mais j'ai pas donné un oui ouais, ouais,
0: il m'en donnent donne... t'as poigné un ticket ben oui j'ai poigné un ticket il y avait genre 20 personnes qui m'ont vu assez oh de cacher ma bière puis genre dire oui oui j'ai une bière je t'as pas fait gagner. un Facebook
1: live avec ça j'espère non 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 mais non, il non. en parle dans son podcast ben ouais, j'en Quand parle même. dans mon podcast <rire> mais hey man il faut, s'assumer.
0: faut ben, s'assumer. Je m'assume, mais tu le regard de déception dans les yeux ah, des policiers, je sais comme oh, « je
1: suis désolé, les gars! <rire> » Écoute, je vous rassure... Tu comme «
0: Viens pas comme Carter McGregor, <rire> C'est toi!
1: » Je vous rassure à la maison, il n'est pas toujours comme ça. Non. Puis, ils ne sont pas toutes comme ça. <rire>
0: <rire> mais je sais pas c'est... Mais c'est ça, avec la corse Edge Il n'y a personne edge. de parfait, je veux dire, puis c'est correct Tu ne faisais rien de mal là. ben c'est ça, je ne l'arrangeais personne, mais avec ma corse Edge, eh, je ne l'aurais pas eu ma... Tu aurais ah, pu ah, montrer, oh, ouais, ouais c'est une bière,
1: mais regardez puis a... là ça
0: aurait été un bon gag, encore plus hein, ouais. un meilleur gag si ça, on a, a, Puis après ça, 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 on aurait pu le diffuser ça, okay, ça Tu te été... serais peut-être fait ben, payer pour ça Non, mais c'est un esprit de bon concept de, ben de ouais. publicité Tu fais un stunt devant un ben, policier ben ouais.
1: Tu bois ta bière, puis finalement non corse Edge oui J'avoue, on prend ça en note. Ah oui, tu prends ça en euh, note, tu dirais ça à, à cause. <rire> euh, euh,
0: c'est quoi je voulais te poser comme question? ok
1: Donc oui, finalement, on espère un jour, pour finir oui, euh, tu... la, boucle, la boucle sur ce sujet, euh, c'est dans les plans d'aller être plus présent dans le reste du Canada, puis éventuellement les États-Unis. Mais oui, le potentiel de croissance est énorme. Le besoin est là. Euh, je le ressens, je le vois, j'ai de, de plus en plus de clients qui nous contactent. Donc, oui, le besoin est là de vouloir rejoindre les athlètes efficacement et de façon simple et facile. Donc, euh, à suivre. Voyez, regarder ça aller dans une couple d'années, on, on reste, d'être, j'espère... Puis,
0: tu penses-tu, euh, tu te vois-tu enfin engager un Simon Arsenault de, d'Alberta,
1: tu sais? Euh,
0: Éventuellement, j'aurais une pas personne le choix. comme toi avec ouais. un
1: chapeau de ouais. Cowboy. J'aurais pas le choix, à un moment ouais. donné, d'avoir des des, des des gens de confiance dans chaque marché. Mm-hmm. Pour, euh, pour euh, accompagner les athlètes. Tu sais, des fois, je les envoie. Alors, j'ai fait un, un projet avec. Euh, ceux qui connaissent le hockey vont se le connaître. Toi, je, j'ai même pas besoin de te poser la question. C'est sûr que tu ne le connais pas. Mais il y a la. la t'aimes les moustaches.
0: Que peut-être que tu vas le connaître. Tu là, les moustaches. là, je vois le même regard que les policiers m'ont lancé. Ouais, Ils sont déçus.
1: Là. Non, 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 moi, je ne suis pas déçu. Moi, je suis fier de toi. Je suis fier de toi Mais vu que tu es un amateur de moustaches, ouais. est-ce que tu connais la plus populaire moustache du monde du hockey, qui avait une grosse moustache russe dans les années ah, 80-90. Hey, non, Lanny McDonald, ça te dit quelque chose? Oui. T'es rare, t'es rare voir ça. Fait que Lanny McDonald, c'est une légende, un membre du temple de la renommée du hockey. Il a gagné la Coupe Stanley avec les Flames de Calgary contre les Canadiens en 1989 à Montréal, dans notre face. Puis lui, euh, il a une méchante moustache. Et euh, j'avais fait un projet avec lui à Calgary. Puis vu que j'étais pas sur les lieux... Mais j'ai n'ai pas pu me rendre. Que c'est lui ouais. tout seul qui s'est rendu au niveau du client. Mais ça, ce pas l'idéal. J'aime mieux tout le temps envoyer quelqu'un qui accompagne l'athlète ouais. pour euh, lui simplifier la vie et tout ça. Fait qu'éventuellement, là, euh, oui, en ce moment, je me débrouille que les athlètes se rendent eux seuls quand je ne suis pas là, mais ça, j'aime pas trop ça. J'aime les... que Bien, J'imagine ça, même...
0: aussi les compagnies, des fois, ils s'essayent. Tu sais, ils euh...
1: pourraient s'essayer de me bypasser puis de, ouais. de leur parler direct. mais Normalement, les, les gens sont respectueux, mm-hmm. mais euh, tu sais jamais. C'est plus de, d'offrir un meilleur service, mais éventuellement, ça va être ça. Ouais. Ça va être de trouver des gens de confiance dans, dans les gros marchés canadiens.
0: Oh, très mm-hmm. cool. Mm-hmm. Hey, on va changer un petit peu de sujet. All on right. va parler plus de marketing pour les athlètes. Good. Euh, selon toi, y a t un blueprint d'autopromotion pour un athlète euh, individuel, j'imagine que c'est différent, mais individuel, puis euh, un athlète dans un sport d'équipe, euh,
1: y a t des choses que tu dois faire, y a-t-il des choses que tu dois pas faire? Bien, je trouve ça intéressant comme question, parce que c'est sûr que ça m'interpelle beaucoup, ce milieu-là, puis je regarde ça de très près, étant donné que je vends des athlètes envie mmh. Comme je disais tantôt, plus l'image de l'athlète est bon, meilleur ses réseaux sociaux, le contenu le plus, plus pertinent il est, mieux l'image, meilleure l'image de l'athlète, elle est, mieux, meilleure sa valeur, elle est, et plus facile pour moi de trouver des projets. Donc, comme je te disais, nous, on n'offre pas encore de services conseil aux athlètes à ce niveau-là, mais ça, c'est un service qu'éventuellement, on va ajouter, parce mmh. que les athlètes, ils ont besoin de ça. Quand tu es un athlète, tu es un athlète, tu n'es pas un marketeur. T'es pas un spécialiste en, en images, en gestion d'image. Mm-hmm. Donc, ils ont besoin de s'entourer des meilleurs pour, pour développer leur image. Donc, ça, c'est quelque chose qu'éventuellement, on va être capable d'offrir aux athlètes. Mais en ce moment, c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup, puis je le fais de façon informelle. Je vais leur donner des conseils de façon informelle. Mais, écoute, il y a différentes écoles de passé là-dedans, il y a différents styles. Moi, personnellement, ce que je pense, si on regarde un exemple comme un, un exemple très populaire comme Piqué Souban. Piqué, tu connais? Oh oui, lui, je le connais. Yes. <rire> tu connais ton hockey, finalement? Ah oui, je le connais. Okay, c'est hockey, bon, toi, je pensais que tu connaissais pas ton hockey.
0: Je connais quand ils font des niaiseries. <rire> fait
1: que Piqué, <T-K>, lui... <rire> mais ça, c'est de la bonne promotion. Ouais. mais si ils font des niaiseries, je le connais. Oui, exact. Piqué, lui, c'est, c'est, c'est borderline des niaiseries qu'il fait. Mais non, il fait des très bonnes choses. Mais il fait moi, des je, choses. moi, je le trouvais euh, entertain. Oui, aimais euh, ça? Ouais. Ben, c'est sûr, il était spectaculaire sur la glace. Mm-hmm. Sur la glace, c'est super spectaculaire. On, on est tous d'accord avec ça. Un joueur à risque un peu, par contre, euh, au niveau... Euh, c'est comme au niveau du hockey, mais au niveau du marketing, euh, des très bonnes intentions, qui est souvent des peut-être trop grandes intentions. Parce que lui, dans le fond, c'est un joueur d'équipe. Puis Quand tu es un joueur d'équipe ou tu es un athlète comme toi individuel, c'est différent. Toi, quand tu montes dans l'octogone, c'est toi tout seul. La pression est sur tes épaules. Oui, tu as ton équipe, tu ton, ton coach, ton entraîneur, tes thérapeutes, tout ça. Mais dans la compétition, tu es seul. C'est ton image, c'est toi. Euh, c'est ta concentration à toi. Tandis que je sport d'équipe, tu sais, l'expression, il n'y a jamais personne plus gros que le club. Il n'y a jamais personne qui doit être plus gros que son, sa propre équipe. Je ne sais pas si tu as déjà entendu oh, cette expression-là. Ouais. Mais dans le cas de Piqué-Souban, des fois, j'ai l'impression que lui, il se voit plus gros que le club. Puis ça, ça peut déranger tes coéquipiers, ça peut déranger tes entraîneurs, ça peut déranger tes propriétaires et tu peux devenir une distraction pour l'équipe. Fait que Piqué, il a quitté Montréal. Et là, il a quitté Nashville. Et là, il est au New Jersey. Puis ça va vraiment pas bien. Il est payé comme un des meilleurs joueurs de la Ligue nationale. Il a déjà été un des meilleurs de la Ligue nationale. Aujourd'hui, il a 5 points en 30 matchs. Et son équipe croule au classement. Donc, ça m'amène à te dire, par rapport à ta question, au niveau du marketing, Piqué, il fait trop de marketing. Il a trop de partenariats. Il y a a Red Bull. Il y a plein de marques de de vêtements. Il il est dans la mode. On l'a vu dans plein de TV shows. Il y a plein, plein, plein d'engagement personnel en dehors de son sport d'équipe. Et aussi, il y a des implications au niveau des jeunes, au niveau communautaire. Puis ça, c'est sûr que je je salue ça. puis Je je, je félicite son implication et sa volonté de s'impliquer au au niveau communautaire. Mais quand tu es un athlète, Moi, je crois que pour bâtir un bon brand, ça doit être un juste milieu entre justement de l'implication sociale et communautaire et du commercial. Parce que, comme j'explique depuis le début, pour moi, les athlètes, c'est des modèles dans la société. Lorsque tu es un athlète professionnel, ça vient avec une responsabilité sociale. À partir du moment que tu deviens une personnalité publique, les gens te regardent, les gens t'adulent, les jeunes, les adolescents te regardent et ils veulent être comme toi. Donc, ce n'est pas une décision de dire, « Moi, je vais être un modèle pour les jeunes ou dans la société ou je serai pas un modèle. » Ce n'est pas une décision qu'ils ont. Selon moi, c'est un fait. Mais la seule décision qu'ils ont, la grande décision qu'ils ont, est, est-ce que je vais être un bon modèle ou un mauvais modèle? Donc, moi, pour bâtir un bon brand marketing, il faut que l'athlète décide d'être un bon modèle. Puis un bon modèle, ça veut dire qu'on s'implique dans le communautaire parce qu'on a une responsabilité sociale. Et ça, c'est bon pour son brand aussi. Quand tu t'impliques dans le communautaire, c'est bon pour ta valeur. Les entreprises vont vouloir s'associer à toi si tu as un grand cœur, puis tu es généreux, puis tu donnes de ton temps. -hmm. fait que c'est un mix, puis c'est une implication sociale qui peut devenir payante au niveau stratégique. Donc ça, oui, moi, j'encourage ça. Puis au niveau marketing pur, c'est de trouver les bons partenaires, les bonnes marques auxquelles tes valeurs personnelles correspondent aux valeurs de la marque. Et là, on établit des bons partenariats. Mais il faut faire attention pour ne pas devenir une distraction dans un sport d'équipe. Et récemment, Piqué Souven s'est fait reprocher, au lendemain d'une série de défaites, où l'équipe est une des moins bonnes dans la Ligue nationale, d'aller, de faire des sorties publiques promotionnelles. Euh, donc, il se fait C'est beaucoup critiquer, plan. parce qu'il fait beaucoup trop de, d'apparitions sur les médias hein? sociaux, beaucoup trop de niaiseries à mes yeux, parfois, qui font en sorte que, dans un concept d'équipe, après ça, t'es coéquipier, il t'es plus « one of the boys ouais. ». es dérangeant. Fait que dans le fond, il se tire dans le pied, je trouve. Mais oui, il fait de l'argent, puis oui, si son but, c'est de faire de l'argent, bravo, il en fait. Mais si son but, c'est de, de gagner une Coupe Stanley, puis d'aider ses coéquipiers, puis d'être un vrai bon leader, mais il s'y prend peut-être pas de la bonne façon. Fait que ça, c'est un peu mon opinion. Mais pour un athlète, les, mes conseils 101, c'est implique-toi dans la société, implique-toi au niveau communautaire, Trouve des entreprises qui correspondent à tes valeurs, puis fais du contenu, mais bien dosé. Pas trop. Une bonne présence sur les médias sociaux, mais pas trop. faut pas abuser. Mm-hmm. Puis, restez humble, Restez euh, authentique. <rire> les, les athlètes, ici, si on parle pour le Québec... Québec, je trouve que c'est euh, probablement la chose la plus importante.
0: Là. Rester humble mais et authentique. as raison. raison. Moi, je me suis fait lancer des rushs là, quand je suis sorti avec le Canadien Gangster, là. Je suis à temps qu'ils se rendent compte que Tabaroua, c'était un gag. Là. Mais...
1: c'est une joke, c'est ben, ça? Oui, ça, au début, mais c'était c'est... comme... Les gens te prennent des fois au premier niveau. ouais C'est ça, tu sais, mais... Hey, j'en ai reçu des messages. Ah oui? C'est beaucoup. nationaliste. Hein, ouais. Sérieux? <rire> à cause que c'est en anglais? ben Canada, tu sais. puis euh... Oui. Mais tu sais, vois-tu... Euh... Il faut que tu l'expliques, il faut que les gens le ben, l'a vu, le vu ton personnage. Je pense que la façon que tu joues ton personnage dans, au niveau public, au niveau de, mm-hmm. en tant que combattant, c'est excellent parce que tu es original. Mm-hmm. Tu es drôle, tu es différent. Puis, l'humour, ça marche beaucoup dans les thématiques de concepts publicitaires. Tout le monde aimerait, tout le monde aime les personnages sympathiques. C'est mm-hmm. de ne pas trop se prendre, au, de pas se prendre au sérieux. Mais c'est d'avoir, de bien doser, dans le fond, ton, ton, ton approche euh, originale, ton concept, ton brand. Mais il ne faut pas que ça devienne une distraction quand c'est le temps d'aller te battre. ça, faut pas que tu en fasses trop. Il faut pas que tu en fasses trop.
0: Mais moi, c'est une des raisons pourquoi... j'ai. Avant, je faisais un, un podcast par semaine. Mm-hmm. D'abord, mais tu sais, j'étais quand même en congé dans ce temps-là. Ouais. Mais j'étais comme, oh, OK, ouais, ça, c'est beaucoup. Là, j'en fais une fois chaque deux semaines. fait que, tu sais, comme cette semaine, je vais faire deux podcasts, puis j'ai un mois de podcast. Fait que,
1: ah, super. Non, non, faut que ça soit bien dosé. Puis, euh, tu sais, euh, je peux te raconter deux, deux petites histoires, moi, qui m'ont été vraiment euh, frappantes par rapport à ça. Euh, on parlait de, de Piquet Souban. Je ne sais pas si les gens ont vu son. Si vous avez vu son, euh, son documentaire qu'il a fait avec Louis Morissette il y a quelques années quand il a été échangé des Canadiens. Premièrement, faire un documentaire, sur, très bien fait en tout cas, en passant le documentaire, très bonne production. Mais le gars, il a 27 ans, il n'a a pas gagné de Coupe Stanley, il fait un documentaire sur sa vie. Ok, je sais pas là. Il aurait... Moi j'aurais attendu personnellement. J'aurais attendu qu'il prenne sa retraite. C'est ouais. bon là, on va, t- on va expliquer ma vie. T'sais. Donc ça déjà premier euh, premier mot un peu, euh, tu sais euh, un peu quand même euh... weird là. C'est... Ouais, un peu weird là, tu sais ouais. qu'on peut se demander pourquoi il fait ça. Puis l'autre chose qui, qui m'a frappé dans son documentaire, il va rencontrer la présidente et propriétaire des Lakers de Los Angeles. Et lui c'est son équipe d'enfance. Puis il lui demande. Euh, Merci de m'accueillir, comme moi aujourd'hui. Merci de de m'accueillir, Olivier. Question euh, pour toi, pour vous, madame euh, la propriétaire des Lakers. Vous qui avez eu, dans votre histoire, deux joueurs en Kobe Bryant et Magic Johnson qui avaient un brand à gérer, un brand individuel. Donc, j'ai un conseil à vous demander qui lui dit. Moi, en tant que joueur de hockey, j'ai mon brand aussi à gérer. Vous, vous avez évolué avec... Magic Johnson et Kobe Bryant. quel conseil auriez-vous à me donner en tant que jeune athlète qui doit gérer son brand à l'intérieur d'une équipe? » Et là, il la regarde avec un beau grand sourire. Il a hâte d'entendre ses conseils. Et sa réponse, elle est incroyable. Elle est savoureuse. Elle lui dit, « Piqué? » Je vais le dire en français. Ça va être plus facile. Elle dit, « Piqué, tu sais quoi? Kobe Bryant, tu as raison. Kobe Bryant... Et Magic Johnson avait une chose en commun. Il a dit « En vrai, quoi? » Les deux savaient quelle était la signification d'avoir une bague de championnat dans le, dans le doigt. « Oh tabarnak! » oh, ram... Il ramasse en disant ça. Hey, « Hé, ça, c'est un uppercut... Ouais. » Là, euh... tu vois son petit sourire appliqué descendre. « Puis gradule. avoir une <rire> larme. »« Une larme La larme, en tout cas, <rire> je ne sais pas, mais sûrement dedans. Fait qu'elle dit « Donc, mon conseil c'est arrête de te demander comment tu vas change the game. Arrête de te demander comment tu vas gérer ton brand. Arrête de, d'essayer de changer la mentalité de tes entraîneurs puis tes propriétaires puis de ton sport. Puis concentre-toi sur tes performances sur la glace. Puis concentre-toi à ramener des victoires puis des championnats. Puis tu vas voir que ta valeur en tant qu'individu va augmenter. Puis ils ont mis ça aussi? Ils, ont mis ils ça l'ont mis, le... oui. Ah, wow.
0: dans... ça c'est quand même cool.
1: Ça, fait bien. que ça, c'est, c'est quelque chose pour moi qui, qui m'a quand même marqué. Mais une autre chose qui, qui m'a marqué dans, dans ce sujet-là que, que je veux partager avec vous, c'est euh, Charles Barkley, un, un ancien, une vedette de la NBA, une légende, qui, a, qui jouait dans les années 90. Puis en 1993, il avait fait une sortie publique euh, parce qu'il il avait un comportement, je pense, qui n'était pas nécessairement adéquat tout le temps ou pas toujours politically correct. Et, ah, en euh, quelle année, ça? 93. Hey, tabarouette, il devait faire de quoi en tabarouette <rire> pour que dans ce temps-là, ils se ouais. fassent <rire> Puis là, ils ont dit... Lui, il est sorti publiquement et il a dit « Écoutez, si vous cherchez un modèle pour les jeunes, regardez-moi pas. Rega- retournez à, l'é- re- allez à l'école, puis regardez vos professeurs, puis allez à la maison, puis regardez vos parents. » C'est ça des modèles pour les jeunes. Moi, je suis un joueur de basketball. Et il s'est fait ramasser là, dans les jours qui ont suivi. Il y a d'autres, d'autres joueurs de basketball qui ont sorti, d'autres légendes qui ont sorti qui ont dit « Attends, là, Kobe Bryant, là. Hey, excuse, Charles Barkley, t'es dans le champ, là. tu comprends rien. » C'est pas un choix... De, de décider, est-ce que je vais être un modèle ou je vais être un mauvais modèle? Comme je disais tantôt, c'est un fait. Puis je, mais je l'ai dit tantôt que la décision que tu as, c'est, veux-tu être un bon modèle ou un mauvais modèle? Mm-hmm. Donc, euh, donc, voilà. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'athlètes qui, tant mieux que je dirais la très grande majorité, ils, ils sont des bons modèles, ils assument, mais il y en a des, des mauvais modèles aussi. Mm.
0: Écoute, il est déjà euh, 5h35. J'avais deux petites questions à te poser. T'as-tu oui. encore le temps? Oui, oui, oui je on je peut. Je te mets quasiment un gun sur okay. tout le temps. On peut tirer. Euh, euh, ah. Puis tu peux faire rapidement. Là. Mais selon toi, euh, les bons coups et les mauvais coups de Georges saint pierre
1: euh, durant sa carrière oui. alors, au niveau du marketing? Ben moi, je pense que Georges, s'il a aidé à mettre le UFC sa map... C'est vraiment c'est lui qui l'a commercialisé à l'international. Euh, c'est lui qui a amené le côté euh, de respect, qui a amené le côté de classe au, au niveau des combattants. Parce qu'avant, les combattants, c'était vu comme des gars de rue. Des, des, gars, qui, des gars de rue, d'un, d'un sport un petit peu barbare. Avec Georges, il a réussi à changer l'image de son sport. Pourquoi? Parce qu'il est le premier à avoir porté des vestons-cravates dans les entrevues. Il a, les, il a été les, comme les joueurs de hockey puis les joueurs professionnels. Il a été dans les premiers à se à avoir une bonne tête de ses épaules. Je ne sais pas que les autres n'en avaient pas, mais lui, vraiment, c'était sa, c'était sa marque de commerce. Mmh. Ce pas un meathead. Là. Exact. Puis lui, c'était... Justement, c'est l'authenticité, l'humilité, euh, la joie de vivre aussi, mais le focus du, du combattant. Fait que ça, je pense qu'en étant resté lui-même, en étant, en étant resté authentique et fidèle à ses valeurs, puis en, en ayant amené la classe dans un sport de combat violent, bien... C'est, c'est tout à son honneur, puis c'est, c'est ce qui a bâti sa grande valeur, puis ce qui a fait en sorte qu'aujourd'hui, ce n'est pas juste un, quelqu'un qui est reconnu dans son sport, il est reconnu dans la société en général, et tout le monde l'aime. Les madames, les matantes, on l'aime, les grands-mères, les grands-pères, les... tout le monde aime Georges saint pierre pour sa personnalité, puis son authenticité. Ça fait que ça, vraiment, pour moi, c'est ce qui fait sa grande valeur marketing. Les, les marques veulent s'associer avec lui, puis on a fait notamment un projet avec les vêtements Vincent d'Amérique, c'est un projet que j'ai fait avec, Derrière, euh, avec ses agents. Euh, on a, on a, cet été, on a lancé ça, puis Georges est devenu leur ambassadeur pour leur vêtements. Et il y a plein d'autres marques aussi euh, qui sont partenaires avec Georges. Euh, tu me demandes le, 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 les bons et les mauvais coups. Les mauvais coups, il n'y en a pas bien. Ben, Georges Saint-Pierre, c'était mm. assez irréprochable. Euh, peut-être une chose qui a pu jouer un peu contre lui dans sa carrière, c'est peut-être son, sa très grande honnêteté, sa très grande franchise euh, par rapport à, au UFC. Ça son combat contre le, 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 la, le dopage. Euh, Georges dit les choses comme il les pense, comme il les voit. Est-ce que ça l'a aidé à ses relations avec le UFC J'en suis pas certain. Fait que Mais sinon, je te dirais, c'est juste, je, je lève mon chapeau à tout ce que George a fait pour son sport. Puis justement, moi, je suis un gars qui est très, très transparent, qui n'est pas capable de euh, l'hypocrisie. Fait que Pour moi, finalement, je pense que Georges a bien fait de se positionner comme ça, mais est-ce que ça lui a nuit peut-être dans certains, à certains niveaux avec le UFC? Mais euh, on, le saura, on, on le saura peut-être un jour, mais il a bien fait après tout. Mm. Je vais te poser la même question avec euh, Conor McGregor maintenant. <rire> Conor McGregor, <Yes! rire> méchant moineau. Méchant Écoute, très intéressant, je suis content que tu me poses la question parce que je le cite souvent en exemple. Conor McGregor, euh, selon euh, le UFC Dana White, il va te dire que c'est son meilleur vendeur. C'est un phénomène. C'est... On l'a vu avec le combat contre Mayweather. Mm-hmm. Puis Mayweather, ça, c'est un autre, aussi un autre moineau. Que pour moi, c'est pas des bons modèles. Eux autres, ils ont décidé de ne pas être des bons modèles. Mm-hmm. Pourquoi? Parce qu'ils sont vulgaires, sont, euh, sont déplacés, ils manquent de classe euh, dans leurs propos. Quand il a fait Conor McGregor son combat contre Mayweather puis il a fait sa tournée de promotion... Man, c'était un shit show, man. C'était... c'était un shit show. C'était des clowns. Il a envoyé promener le réseau de télévision sur lequel il allait combattre, qui allait rapporter mm. ses millions. Il a envoyé promener la famille Mayweather, le père, la mère. Il y avait même un veston écrit « Fuck you, fuck you, fuck you mm. » dessus. Je ne sais pas si vous, vous rappelez les petites lignes sur son veston. C'est comme « Wow! » Tu as l'occasion que le monde entier t'écoute. Puis la chose la plus intelligente que tu trouves à dire, c'est « Fuck you » mais je vais t'avouer que c'était bad, là, mais
0: Kabib c'était encore pire. Là. Quand il ouais. faisait son trash up ouais, de ça aurait pu être dangereux pour
1: Khabib, oh, ouais, et sa famille. Si tellement. Genre... tellement. Fait moi, je trouve que Conor McGregor, oui, oui ça fait parler l'arrogance, puis oui, ça fait parler la controverse puis le scandale. On le sait tous, ça fait les nouvelles, puis la, la, la bonne vieille méthode de parler en mal ou parler en bien, mais parlez-en. Mm-hmm. Lui, il l'applique. Sauf qu'à un moment donné, quand un athlète professionnel... Pis t'as une responsabilité sociale, puis c'est pas un choix, c'est un fait. Puis tu des millions de jeunes adolescents puis d'enfants qui te regardent, puis qui t'adulent, puis qui veulent être comme toi parce que tu es leur idole. Est-ce que toi t'aimerais que tes enfants aient comme idole un gars qui est pas capable de pas sacrer en public, qui est pas capable de qui envoie chier tout le monde, ça n'a pas de sens. Mm-hmm. Fait que pour moi, si j'ai un pour un brand, jamais en 100 ans, je recommanderais de travailler avec Conor McGregor à cause des valeurs, puis la responsabilité sociale que j'attribue aux athlètes. Par contre, est-ce qu'il vend? Est-ce qu'il vend du UFC? Est-ce qu'il vend des pay-per-view? Oui. Bravo. Je reconnais son talent en marketing, mais à un moment donné, c'est que lui, il pousse trop fort. Puis quand tu es rendu que tu as la planète entière qui te regarde, parce que ça tournait May- Mayweather pour son combat Mayweather-McGregor, c'était très, très gros.
0: Mm-hmm.
1: Les gars, ils ont rapporté quasiment 500 millions à deux. Il aurait pu, ces gars-là, y avait eu leur je veux dire, quasiment, je, je, je pense que je vais dire, s'il y avait eu l'intelligence qui, qui leur manquait, ils auraient pu décider de transcender leur sport et de toucher la nation des êtres humains au complet en disant, je ne sais pas, moi, sur les 500 millions qu'on va remporter, on va en donner 5 millions pour la pauvreté en Afrique. On va investir tant dans la recherche sur le cancer. Ou peu importe, ils auraient pu trouver une cause, puis à travers toutes ces niaiseries, ils auraient pu finir en disant, mais je, merci... Euh, de me donner cette occasion-là, d'être là, d'avoir un peu de reconnaissance, un peu de gratitude, mm. ce qu'il n'y a pas, ce qu'il n'a jamais démontré, puis il aurait pu changer le monde. Faire un Tyson Fury ouais, lui-même. Je m'en un peu. Là, ben oui, t'es devenu émotif. <rire>
0: <Ouais>. <rire> <Fait> que, <rire> mais euh... faire un petit peu un Tyson Fury lui-même. Là. Mm. Mais tu sais, ce serait intéressant aussi qu'il y ait un, un U-turn carrément, que, mais un petit peu comme Tyson qui était reconnu pour être un. Un connard il n'y a exact. pas si longtemps, puis que là c'est devenu, tu sais, il donne ouais, ses, ouais. ses bourses, ouais. il est pour. Le, il aide beaucoup de monde. Et ça mais... c'est incroyable. Ouais. Ça
1: c'est des exemples, puis ça c'est, c'est comme Roger Federer qui construit des, des, des écoles en Afrique.
0: Mm-hmm.
1: Tu sais, je veux dire, c'est ça la chance qu'ils ont, les, les grands athlètes, puis ils ont, ils ont fait beaucoup d'argent, puis ils peuvent redonner, puis ils peuvent avoir un impact, puis les, tout le monde on les regarde, on les adultes Fait qu'un gars comme Conor McGregor, c'est vraiment quelqu'un qui, selon moi, est totalement stupide, puis euh, c'est malheureux. C'est malheureux. Puis on le voit même dans ses agissements. Là. Il, a eu, il, il a été accusé de voix de fait. Euh, il, a, il, a, il a attaqué des combattants du UFC à New il York. Même après est accusé combat. De viol, il a été accusé de viol. Donc vraiment, il y a un problème. Je pense mm. qu'il a besoin d'aide. Puis j'espère qu'il va être capable de, de se traiter, puis de, 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 de réaliser qu'il peut faire le bien au lieu de faire le mal. Puis mm. euh, il va avoir beaucoup plus de marques qui vont vouloir s'associer à lui, ouais. beaucoup plus de brand. Puis il pourrait, il pourrait changer le monde de la bonne façon au lieu de faire des conneries comme il fait. Là. Non, c'est
0: vrai. Hey, écoute, je pense que je vais te laisser partir vu que je pense que tu as une game de hockey. Exactement. On va jouer
1: hockey à, à Brossard. C'est avec qui, là c'est, Ah, y c'est y une ligue, des, euh, y des gros <rire> noms, là. Ouais, ouais, il Ogie Ogil Tour. Puis, euh, non. Yes, c'est. Euh, <rire> Tout du monde que je connais. <rire> une, une ligue de garage, le Gros, gros garage. Fait on va aller grinder. OK, sick.
0: Hey, man, merci beaucoup d'être venu. Ouais, c'était cool. C'était super intéressant. Puis, pour de vrai, j'aurais pu prendre 30 minutes de plus. Ouais, mais. Moi aussi. Je te t'aurais, je t'aurais à ce prix. Euh, Quand tu veux. Bien, il va y avoir bien. une controverse euh, sur quelqu'un, ouais. là, tu viendras devenir émotif. <rire> exact. <rire> Mais euh, si tu s- veux supploguer quelque chose avant de, de, de partir,
1: ben, de non, juste euh, moi ce que j'aimerais te dire, c'est euh, continue euh, à croire en, en, en t- à ton talent. Puis continue à croire en toi, parce que tu es un exemple pour les jeunes, même si, euh, si je tu as des biaiseries dans, dans l'autobus à de bière. <rire> je pense que tu es un très, très bon gars. Puis, ça met euh, trop, <rire> c'est pas super, là, puis le, les sports de combat, ce que j'aime, c'est que c'est un sport qui peut aider beaucoup de jeunes qui ont des problèmes, euh, qui ont de l'agressivité, qui ont de la violence ça en soi. Rien. Ça coûte rien, c'est beaucoup le, le concept de, de la discipline du respect dans ton sport. Mmh puis euh, je trouve que es quelqu'un de sympathique puis je t'encourage à continuer à persister puis à persévérer malgré les, les, derniers, euh, les dernières défaites que tu as eues t'es encore, euh, t'es encore jeune, t'es encore capable puis euh, tu peux démontrer des tu peux inspirer bien des jeunes puis, dans... puis motiver bien des jeunes à, à croire en soi dans la vie fait que c'est euh, ce que je veux dire pour... comme mot de la fin, puis surtout merci de m'avoir invité yes man, c'est super gentil j'ai quasiment... C'est...
0: non, c'est super gentil merci beaucoup d'avoir dit c'est ça c'est un plaisir, puis, euh... je je bien, c'est c'est... vraiment Bye tout le monde, puis merci d'avoir été. Merci, à bientôt. Salut.